0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Powertrap Podcast zu dem heutigen Thema Deine Komfortzone, der Friedhof der Träume. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass du wieder eingeschalten hast zu dieser neuen Episode. Jeden Mittwoch kommt hier ein 10- bis 20-minütiger Impuls für dich und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das vor allem High-Performance-People, Unternehmer, Führungskräfte und Leute, die im Leadership-Bereich tätig sind, immer wieder äh, beschäftigt. Und das Thema ist unsere Komfortzone verbunden mit unserem persönlichen Wachstum. Wie können wir mit unserer Komfortzone umgehen und wie können wir eigentlich persönlich wachsen? Schließt sich das eine mit dem anderen aus oder kann man das harmonisieren oder in eine Verbindung bringen? Ich werde sehr, sehr oft gefragt und ich habe das jetzt in vielen Coachings mit meinen Klienten schon gesehen, dass das Thema persönliches Wachstum steht für sehr viele ganz weit oben. Und was übersehen wird, ist die Komfortzone, die dieses Wachstum verhindert. Wir werden in der Folge heute beide Begriffe ein bisschen uns näher anschauen und woher diese Komfortzone überhaupt kommt, aber ich möchte vor allem auch dann darauf eingehen, gut, jetzt wissen wir, wo unsere Komfortzone ungefähr ist, beziehungsweise wir kennen die Vor- und Nachteile dieses Bereichs, aber wie kann ich dieses, das jetzt größer machen, wie kann ich diese Komfortzone jetzt ausdehnen, damit ich persönlich wachsen kann, damit ich über mich selbst hinauswachsen kann. Die Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, warum ist dieses Wachstum überhaupt wichtig? Wieso müssen wir immer wachsen wollen? Wieso können wir nicht auch einfach einmal stehen bleiben? Und ich glaube, das ist ganz essentiell hier, diese Frage einmal zu stellen. Warum ist dir Wachstum überhaupt wichtig? Worum geht es dir? Was ist der Antreiber hinter dem Bedürfnis zu wachsen. Geht es hier um Anerkennung? Geht es hier um Träume? Geht es hier um eine gewisse Lust, Abenteuerlust? Und Viele von euch kennen das bestimmt, dass ihr in den Startlöchern steht und so ein bisschen das Gefühl habt, ihr kommt irgendwie nicht von der Stelle. Ihr dreht euch im Kreis, es passieren immer die gleichen Dinge, ihr seid irgendwie in so einer Stagnationsphase, so eingerostet. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass die Komfortzone zu eng wird. Woher kommt das überhaupt? Ich würde mal einen Schritt zurückgehen und einen kleinen Ausflug in unser Gehirn machen. Unser Gehirn ist darauf gepolt, dass wir seit Anbeginn unserer Existenz als Menschen überleben können. Früher war der Säbelzahntiger quasi das ultimative Böse und wir sind, wenn wir den Säbelzahntiger gesehen haben, hat unser Gehirn gewusst, das bedeutet Gefahr und wir sind sofort los äh, in einen Fight-or-Flight-Modus. Ja? Der Fight-or-Flight-Modus, das ist auch ein Zustand, in dem wir uns heute regelmäßig befinden. Nur der Säbelzahntiger hat mittlerweile andere Gesichter. Der Säbelzahntiger ist vielleicht ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte. Der Säbelzahntiger ist vielleicht die Mutter, der Vater, die Schwester, die Tante, der Bruder, der Partner, die Partnerin. Wer auch immer dieses Fight-or-Flight-Gefühl in einem auslöst. Und ihr kennt das Gefühl bestimmt. Es werden die Hände kalt, es werden die Füße kalt, euer Puls wird vielleicht ein bisschen höher, es wird insgesamt steifer in eurem gesamten Körper und ihr wisst, okay, entweder ich muss jetzt in die Attacke gehen oder ich muss flüchten aus dieser Situation. Wenn wir diesen Zustand dauerhaft leben, dann verbrauchen wir unsere Energie übermäßig, als wir sie nachproduzieren können und ein Dauerzustand im Fight-or-Flight-Modus in einer permanenten Defensive, in einem permanenten Angstzustand den nächsten Angriff aus meinem Umfeld, aus meiner Umgebung, aus meinem Leben abwehren zu müssen, erzeugt in uns das Gefühl des Ausgebranntseins. Wenn unser Gehirn allerdings weiß, was Gefahr bedeutet, dann weiß es auch, was Nicht-Gefahr bedeutet. Sicherheit bedeutet. Komfort bedeutet. Und unser Hirn ist natürlich daran interessiert, Gefahren größtmöglich zu vermeiden oder am besten immer zu vermeiden und Komfort immer zu erhöhen, damit wir uns sicher wissen, damit wir wissen, jetzt können wir überleben. Wenn wir diesen, Man muss auch dazu sagen, wenn wir diesen Modus nicht hätten, wären wir nicht hierher gekommen, wo wir heute als Menschheit stehen. Wir wären auch nicht hier, wenn wir auf die individuelle, persönliche Ebene gehen möchten, wir wären auch nicht hier, wo jedes einzelne Individuum von uns heute steht. Weil wir einmal gekämpft haben, kämpfen mussten oder weil wir flüchten mussten. Diese, dieser Kampf nach oben, dieser Schmerz nach vorne, der erlaubt uns Wachstum. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, aber kann es denn nicht sein, dass man auch vielleicht einmal ein bisschen komfortabler wachsen kann? Ein bisschen gemütlicher, ein bisschen entspannter? Und hier möchte ich über das Thema Schmerz sprechen. Schmerz ist nämlich deine größte Ressource im Wachstum. Kannst du komfortabel wachsen? Ja, in deinem Tempo oder kannst du komfortabel dein Leben so wachsen lassen, dass du deine Wünsche und Ziele erreichst, die du dir auch selbst gesteckt hast. Ich glaube, wenn wir wachsen wollen, treffen wir die Entscheidung für Wachstum und gleichzeitig darfst es uns auch bewusst sein, dass damit ein Schmerz, ein Struggle, ein Wachstumsausbrechen entstehen darf. Und ich habe einmal den Satz gehört, der größte Schmerz ist immer deine größte Ressource. Was ist eine Ressource? Das ist etwas, worauf du immer wieder zurückgreifst in deinem Leben, das dich hierher gebracht hat, wo du jetzt stehst. Der größte Schmerz, der dir in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deiner Entstehung, in deiner Werdegeschichte zugefügt wurde, der hat dir dazu gedient, dass du heute hier bist, wo du bist. Und was es wichtig ist anzuerkennen ist, dass alle Situationen, die uns wahnsinnig geprägt haben, die uns zu dem Menschen gemacht haben, der wir heute sind, die uns hier hingebracht haben, die wir erlebt haben, dass grausliche Sachen sein können, zu erkennen, dass in diesen Situationen unsere größten Ressourcen für Wachstum liegen. Weil diese Situationen haben uns beigebracht, wie wir trotzdem überleben können. Und wie wir aus unserer Komfortzone heraus können und uns in einen Wachstumsbereich zu begeben. Wie wissen wir jetzt aber, dass ich innerhalb meiner eigenen Komfortzone bin? Ab wann merke ich, dass ich diese Grenze übertrete? Und ich glaube, dass unsere emotionale Bewusstheit hier eine sehr große Rolle spielt und dass es auch sehr wichtig ist zu wissen, wo, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht mehr wohl, eine, ein Bewusstsein für die, eigene, für die eigenen Emotionen zu entwickeln. Als Beispiel, wenn es um das Thema Ziele setzen geht. Das Thema Ziele setzen ist immer dann, ein wesentlicher Aspekt beim Setzen von Zielen ist es, dass sie attraktiv sind. Wenn unsere Ziele nicht attraktiv sind, dann hat überhaupt niemand ein Interesse daran, dort hinzugehen oder dieses Ziel zu verfolgen. Wenn unsere Ziele nicht attraktiv sind, dann werden wir wahrscheinlich nicht wirklich gewillt sein, hier große Investments zu machen. Wenn wir aber... Ein attraktives Ziel setzen, dann fühlen wir uns dem automatisch hingezogen und einen gewissen, einen gewissen Willen und Hunger und Drive, dieses Ziel zu erreichen. Und dieses Gefühl der Attraktion, es ist meistens, wenn es weit genug weg ist, sprich das Ziel groß genug ist, dass man es attraktiv findet, aber nicht zu groß ist, dass man das Gefühl hat, pff, das schaffe ich ja nie, das brauche ich gar nicht probieren. Und das ist ein guter Indikator, Ziele zu setzen, außerhalb der Komfortzone, aber nur so weit, dass du dein Gehirn noch dran glauben lassen kannst. Wenn du das nämlich nicht tust, bist du in der Überforderung drin und wirst da denken, na, das bringt überhaupt nichts, ähm, in der Überforderung bist du dann automatisch in der Ohnmacht, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll und in der Ohnmacht bist du in der totalen Handlungsunfähigkeit. Und meistens ist der Drive da, es ist die Energie da, es ist die Motivation, das sind die richtigen emotionalen Werte. Und trotzdem kommst du nicht ins Tun. Warum? Weil es zu groß ist. Für dich subjektiv zu groß. Das heißt nicht, dass du keine großen Ziele haben sollst. Ganz im Gegenteil. Sie sollen nur so groß sein, dass sie dich nicht überfordern. Und wenn du ein ganz großes Ziel hast, dann kannst du das auch herunterbrechen in einzelne Schritte, die dich wieder zurück in die Handlungsfähigkeit bringen. Und das ist meistens die Arbeit, die wir hier gemeinsam auch machen können. Wie kann man sich dieses Beispiel mit der Komfortzone jetzt aber ganz konkret vorstellen? Als Beispiel äh, kommt jemand zu mir der sagt, er hat im, hat im letzten Jahr eine, gewissen, äh, eine gewisse äh, Zahl an Umsatz gemacht in seinem Unternehmen er möchte gerne im nächsten Jahr das Doppelte machen. Und er weiß nicht, wie und was und er ist überfordert. Und das sind dann schon so Stichworte, die du hörst und wahrnehmen kannst, ähm, die dich in den Prozess schon in eine gewisse Richtung lenken können. Und ich habe mit dieser Person dann einen Prozess gemacht, wo ich ihm genau das erklärt habe, was ich euch und dir jetzt gerade sage. Nämlich, dass wir haben einen Punkt aufgezeichnet und um diesen Punkt einen Kreis gemalt. Das ist die subjektiv wahrgenommene Komfortzone. Und das Ziel war einfach meilenweit außerhalb dieser Komfortzone. Und etwas, was meilenweit außerhalb dieser Komfortzone ist, bewertet unser Gehirn als Gefahr, weil es nicht weiß, was auf uns zukommt und dementsprechend sind wir im Fight or Flight und meistens ist es dann die Flucht und die Flucht äußert sich in einem Gefühl der Überforderung, der Ohnmacht und der Handlungsunfähigkeit. Was wir gemacht haben ist, einen Weg zu finden, aus dieser großen Vision ein Subziel herauszuarbeiten, das gerade ein bisschen außerhalb dieser Komfortzone liegt. Ja? Und damit war plötzlich das Gefühl der Überforderung weg. Plötzlich kamen die Ideen, aha, wie komme ich dorthin, das kann ich so machen, das kann ich so machen, das ist der nächste Schritt. Der Weg wurde plötzlich klar, weil das Gehirn diese neue Situation nicht mehr als existenziell bedrohlich eingestuft hat und bewertet hat. Warum ist dieser Takeaway jetzt wichtig für dich? Wir haben eine Komfortzone in allen unseren Lebensbereichen. Wir leben unsere Beziehungen in einer Komfortzone. Wir gehen mit unseren finanziellen Ressourcen in einer gewissen Komfortzone um. Wir sind in unserem Job, in unserem Unternehmen, in unserer Rolle als als Führungskraft, als berufstätige Person, als Angestellter, was auch immer, sind wir in einer Komfortzone drinnen. Wir haben eine Komfortzone, was unser Abenteuerlevel betrifft. Das passt auch gut mit einer Folge zusammen, die ich schon einmal produziert habe zum Thema äh, Ceilings und unser emotionales äh, Thermostat. Wie viel Glück erlaubst du dir? Unsere Komfortzone ist ein guter Indikator für den, für das Ausmaß an Glück, Freude, ähm, Lebensenergie, alles, was wir uns wünschen, wie viel wir uns davon zugestehen. Weil das ist komfortabel. Wenn wir in eine Alltagsroutine kommen, wenn wir in den Stillstand kommen, wenn wir das Gefühl haben, hier stagniert alles, dann ist es meistens ein Indikator dafür, dass unsere Komfortzone zu eng wird und wir das Bedürfnis nach mehr haben, nach Wachstum, nach Abenteuer, nach Aufregung, nach etwas Neuem. Und die Natur zeigt das auch vor. Alles, Ich habe einmal den, den Satz gehört, alles was nicht wächst, stirbt. Jede Pflanze wächst so lange, bis sie fertig gewachsen ist und beginnt im nächsten Moment an zu sterben und zu verrotten. Der menschliche Körper wächst nur so lange, bis er den Peak erreicht hat und bildet sich dann wieder zurück und altert. Alles, was nicht stirbt, wächst und alles, was nicht wächst, stirbt. Die Natur zeigt es vor. Wir haben vier Zonen, in denen wir dieses Wachstum nun graduell auch steuern können. Ganz in der Mitte, ke vielleicht kennen von euch viele die Grafik. Ich verlinke euch das auch gerne in den Shownotes. Viele von euch haben in der Mitte deine Komfortzone. Und jede dieser Zonen bringt vor und Nachteile mit. Hier ist dann eben meistens es ist angenehm, es ist comfy, es ist warm, es ist cozy, es ist alles gemütlich und man fühlt sich wohl. Diese Komfortzone verlassen ist der Weg in eine Angstzone. Angst bedeutet immer eine Überraschung, nicht zu wissen, was kommt als nächstes, was kommt hier auf mich zu. Wenn ich durch diese Angstzone durchbreche komme ich in eine Lernzone. Neues Wissen ansammeln, neue Menschen treffen, neue Dinge lernen, neue Fähigkeiten, neue Skills, neue Erfahrungen sammeln. Und wenn ich aus dieser Lernzone noch durchbreche, dann komme ich in eine Wachstumszone. Und hier bin ich dann in meiner Zone of Genius, wenn man das bezeichnen möchte. Da gibt es auch unterschiedliche Bücher, die diesen Terminus verwenden. Und in dieser Zone bin ich wirklich dort, wo ich, auch das Gefühl habe, ich kann mich voll inhaltlich darauf einlassen. Ich, verfahre, ich, ich ich verlasse quasi meinen Bewusstseinszustand und gehe in so eine richtige Trance hinein, Lass mich von diesem Fluss, von diesem Wirbel, von dieser, von diesem Lebensfluss richtig mitreißen. Und wenn ich in dieser Wachstumszone angekommen bin, wird dir niemand mehr die Frage stellen, ob du jetzt im Fight or Flight oder ob du jetzt Angst hast. Da bist du drüber hinweg. Wie kommen wir dorthin? Indem wir unsere Komfortzone immer wieder Schritt für Schritt ein bisschen erweitern. Rom ist nicht an einem Tag gebaut. An diesem Satz habe ich schon so oft gehört. Unsere Komfortzone werden wir nicht an einem Tag aufblasen oder komplett durchbrechen. Das würde uns völlig überfordern dafür. Das ist auch nicht die Idee. Der Weg entsteht im Gehen und deswegen ist es wichtig, diese Komfortzone Vielleicht auch mit kleinen Paketen. Was kannst du diese Woche tun in einem deiner Lebensbereiche, um diese Komfortzone ein bisschen zu erweitern? Weil eins muss man auch sagen, die Komfortzone ist der Friedhof deiner Träume. Und jeden Traum, den du nicht realisierst, und es ist okay, wenn du nicht realisierst, wird dort in der Komfortzone zu Grabe getragen. Hier liegt der Hund. Hier liegt der innere Schweinehund. Hier ist der Friedhof deiner Träume, der aber nicht die meistbesuchteste Ebene in deinem Leben sein muss. Du hast die Wahl. Trau dich, sei mutig, geh einen Schritt hinaus und setz dir Ziele, dass du weißt, du wächst, aber du überforderst dich nicht. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gegen Jahresende etwas gebracht hat und wenn du dir was mitnehmen konntest. Wenn du Anmerkungen oder Fragen hast oder wer wissen möchtest, nimm sehr, sehr gern Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim PowerTrap Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.